0: Ну, как говорится, тыкмету чорч. Катя не хилку Привет, это мы Манита Говорили, подкаст о ментальном здоровье. И уже пять сезонов его ведущая Катя Жгрей и Саша Стародетка. В этом сезоне мы даем непрошенные советы, а заодно обсуждаем, что же влияет на наше ментальное здоровье. Про что мы говорим сегодня, Катя? Сегодня мы говорим про веру и самой, ментальное здоровье. Да,
1: широкой ее интерпретации. И что еще самое важное в этом сезоне у нас, Саш, голосовые сообщения от наших слушателей и слушательниц.
0: Весь этот сезон мы строим вокруг ваших историй и вопросов о ментальном здоровье и темах, которые на него влияют. Сегодня мы говорим про веру, а в следующем выпуске мы говорим про дружбу. Поэтому прямо сейчас присылайте ваши аудиосообщения в договорили бот в Телеграме и на почту договорили подкастabмейл.com. Все эти данные есть в описании к этому выпуску. Ждем ваши сообщения до вечера среды. Про Патреон мы скажем еще и в конце этого выпуска, но прямо сейчас очень важно поддерживать друг друга, поэтому вы можете перейти по ссылке в описании к этому выпуску и поддержать нас на Патреоне. А пока переходим к салют
1: вере! Прежде чем начать... Подробнее говорить о вере в выпуске, я бы очень хотела акцентировать ваше внимание на том, что вера — это слишком многогранное понятие, которое, наверное, невозможно вместить ни в один выпуск. При этом, конечно же, мы будем говорить на околорелигиозные темы, э, мы будем говорить о карме, не знаю, вере в себя и каких-то лучших, хороших изменениях. При этом мы не хотим обидеть ни одну из конфессий, ни одного агностика, ни одного атеиста, ни кого-то из представителей любой конфессии. Поэтому мы будем много шутить, мы будем делиться своими впечатлениями, а также Игорь будет делиться своей очень крутой историей. Это наш подписчик и слушателей, к которому мы также относимся с большим вниманием, пониманием и уважением. Переходим к выпуску.
0: Кать, сегодня мы говорим про веру.
1: Вера. Признание чего-либо истинным, независимо от фактического или логического обоснования, преимущественно в силу самого характера отношения субъекта, предмет веры. Убежденность, глубокая уверенность в ком или в чем-либо. Материал взят из Википедии. Ну что, Саш, почему выбрали эту тему? Давай, не, не
0: знаю, тройку. почему же мы все-таки выбрали эту тему?
1: Напомню вам, Александр, что когда мы сидели с вами и попивали кофе у нас в квартале, мы поговорили о том, что человеку сейчас очень важно во что-то верить, независимо от событий. Что угодно. Да, либо в новое правительство, либо в новую должность, либо в то, что, не знаю, он приедет на Бали, когда не
0: будет невысокой. Вот
1: да, вот это вообще очень важная вера сейчас. Вот. И вообще про то, что вот это само понятие веры, оно же очень широкое и многогранное, но почему-то его всегда ассоциируют с ну, религиозностью или с какой-то из конфессий. У нас будет аудиосообщение от нашего дорогого слушателя и про это, но пока, пока. Мы хотим сказать, что, как поет Шер, I believe in love after love, то есть верить можно во что угодно до, после и во время. Если говорить, конечно, про религию, у нас получается интересная тусовочка потому что, Саша, ты кто?
0: Атеист. А почему и как давно? Знаешь, я как дипломат, ни во что не верю, но поддерживаю все. Молодец, то есть как поздно. Такой будешь в каждом разговоре говорить, что я атеист. Я
1: обязательно хочет поговорить про это.
0: Я не хочу ни про что говорить, мне просто комфортно с тем, что у меня возможно чего-то нет. А у кого-то что-то есть. Это хорошо. Я всех поддерживаю. Главное, чтобы вы не убивали друг друга из-за веры. Все остальное вообще Господи, верить хоть в плюшевую медвежонка, господи.
1: Да, но я, получается, что как бы православная, но имеется в виду крещеная, но я бы не сказала, что я особо воцерковленная. То есть у меня очень особые такие отношения с религией. Ну,
0: когда хата горит, я, конечно, крещусь.
1: Да. То есть я могу сходить там в церковь. Это для меня совершенно какой-то очень личный процесс. Совершенно не про какое-то должествование и там, не знаю, рам мне кажется, кстати, православие многих людей этим пугает, вот, еще я очень люблю
0: Пасху, потому что Я там скажу, кути. что меня пугает, потому что меня э, очень часто пытаются на Пасху затянуть в церковь, а для меня это очень страшно, я прихожу, там люди пытаются что-то быстро поставить, что-то пока, не, пока не приехала эта маршрутка с попом, господи, очень страшно, очень страшно, много действий, какие-то люди, и еще ругаются, ой, ну Пасха же, ну.
1: Праздник, да, у меня просто вообще понятие веры очень плотно связано с бабушкой, я думаю, что это больше про какую-то очень такую важную фигуру, и и веру во что-то лучшее. вот Поэтому для меня это как связь с каким-то из родственников. Но сейчас мы послушаем Игоря, потому что у него еще одна сторона отношения с верой.
0: Мы смеялись и плакали, когда слушали всю эту историю. К сожалению, все не сможем вам, с вами поделиться, но пока мы будем говорить про веру, будут аудиовставки от Игоря с его невероятной историей. Да, за что ему большое спасибо. Слушаем.
2: Я вырос в семье, где не было религии. но ну, может быть, мы с мамой ходили ставить свечи, два раза за все время. Вот. Но я думаю, это не считается. И в первый раз, когда мне было лет 17 или 18, мой тогдашний партнер э, сводил меня в католическую церковь в Санкт-Петербурге. В этот момент... Почему-то именно в этой базилике на Невском проспекте Я почувствовал себя в максимальной безопасности Что здесь меня поймут, что здесь меня никто не тронет Никто не достанет Я не знаю, откуда это появилось, но это прям наполняло меня Там было просто очень красиво очень мило К моему удивлению, все были такие допродушные И в общем, мне тогда там очень понравилось
1: Слушай, ну я здесь не могу, конечно, не сказать про то, что церковь — это... Блин, тут, конечно, на жалобу может подать РПЦ, но это не самое, вот здесь аккуратнее, не то чтобы святое, но это место, к которому тоже есть вопросы. Мне бы хотелось, чтобы отношение к людям, конечно же, строилось не по их принадлежности эм, к той или иной конфессии или вероисповеданию, а по конкретным поступкам, так, как это происходило в фильме. И чтобы ни в коем случае эм, какие-то войны или стереотипы о... В каких-либо движениях не строились только на действии нескольких людей. Вот. Важно говорить про конкретные поступки, про конкретные действия, которые привели к тем или иным последствиям, и разбираться, конечно же, в причинах. Смотрел ли ты фильм Саня в
0: центре внимания? Конечно, это очень страшный фильм.
1: Да, он основан на реальных событиях, и он про то, э, как Что
0: церковь все-таки не отделена от государства.
1: Да, и он про то, как большое количество мальчиков-подростков и не только э, насиловали папы. Но это не про то, что есть только черное и белое, это скорее про то, что когда я посмотрела этот фильм, я снова начала мыслить критически и думать про то, что все люди очень разные. И даже если, допустим, человек не знаю, исповедует определенную религию или ходит в церковь, это не значит то, что у него нет там каких-то потаённых скелетов, вот. Потому что реально после фильма я рыдала, ну как обычно, это уже наверное никого не удивит, я тут постоянно говорю, что я чего-то рыдаю, вот. Но у меня был шок, потому что я такая в смысле, как, ну то есть как такое может происходить? Что ты об этом думал?
0: Знаешь, у меня есть две мысли по этому поводу. Первое — то, что все таки политика и все наши части жизни, они неотделимы, к сожалению или к счастью. Поэтому, когда на Беларуси кажется то, что вот вчера люди занимались искусством, а сегодня они в политике. Это, на самом деле, в мире, в котором развита демократия в том или ином виде, это неотделимые вещи. У нас есть и политика, и экономика, и вера, и все. неважно, во что вы верите или во что вы не верите. Поэтому говорить про то, что... Я сильно удивлен то, что это происходит. На самом деле нет, ну везде mm-hmm. есть перегибы, поэтому мы любим сами заходить очень далеко и думаем, что нам нормально. Второй момент, мне кажется, что есть очень классная фраза, что верующие в любом случае должны помолиться за прощение.
1: О, oh, это очень классно. Тут прям должна быть цитата Тимченко.
0: <laughs> это цитата Галины Тимченко, директора издателя Медузы. То есть вера это все-таки про то, чтобы думать про хорошее и делать хорошее, а не как в политике сидеть и жреть и строить вокруг себя царство. Поэтому, говоря про ментальное здоровье и веру, мне кажется, что надо просто верить в то, что тебе приносит, если не комфорт, то хотя бы подталкивает тебя дальше.
1: Может быть, тогда все таки расскажешь про эту историю с Райт, потому что, мне кажется, она очень показательная в контексте прощения
0: действительно был перформанс right, в православной церкви в России. После этого очень много православных вместо того, чтобы помолиться за прощение, что вроде бы надо бы сделать при православии, проклинали этих девушек за то, что они выступили в церкви, вообще так не делается. А настоящий верующий про то, чтобы за других попереживать и пожелать в миру хорошего. Поэтому... Мне кажется, надо всегда молиться за прощение кого угодно, а жизнь уже сама наказывает.
1: Слушай, мы на самом деле в такую интересную тему зашли, и она какая-то, мне кажется, знаешь, не то чтобы околорелигиозная, какая-то окологуманистическая, потому что в каждой вере есть про то, что ну как бы на этой земле никто не идеален. И мы здесь, в принципе, для того, чтобы отрабатывать какие-то там свои кармические причуды, <laughs> скажем так. И да, вот это желание наказать человека или показать ему его место, очень прикольно, как оно идет с нами даже в те места, где, казалось бы, мы, мы, ну, мы хотим представлять из себя какую-то лучшую версию, всепрощающую версию или добрую версию. А в этом контексте мне, конечно, понятие религии нравится про то, что вот мы вроде как должны прощать и отпускать, но, но если посмотреть на нас в обычных условиях, и то, что я вижу там сама по себе, там по отношению иногда там к родителям к самой себе, я такая.
0: Как говорится, иногда вера только по воскресеньям.
1: Да, у меня просто, фу, просто куда-то и, ну, куда-то, в общем, это в какие-то не очень самые добрые помыслы уходит, но я считаю это тоже нормальным, потому что жизнь сейчас устроена так, что невозможно чувствовать только одну гамму чувств, типа хорошие, условно хорошие. Мне кажется, вообще странно делить чувства на хорошие и плохие. Потому что, когда мы вытесняем что-то из них, нас потом, ну, достаточно сильно кроет. И вот мы заигрываемся либо в плохой образ, либо в хороший. Мне кажется, важно, опять-таки, напоминать себе и критически мыслить о том, что любая эмоция важна и что-то про меня говорит. Просто э, лучше всего думать о том, как мне будет комфортно и как мне при этом, не знаю, не убить или не обидеть другого человека.
0: Слушай, ну я не могу не добавить, то, что иногда все таки важно знать, что есть э, не то, что плохие эмоции, но эмоции, которые от тебя тянут... И хорошо бы иногда, чтобы их стало меньше. В случае с депрессией все-таки это не всегда хорошие эмоции. Если ты в депрессии и в клинической депрессии и не принимаешь медикаменты. Давай согласим, что это не только хорошая эмоция.
1: Нет, это, конечно, я не говорю, что это хорошие эмоции. Я скорее говорю про то, что, знаешь, это как там с алкоголизмом, и, кстати, в том числе и с депрессией, что пока ты не признаешь себя в проблеме, то есть пока ты не разрешаешь себе это чувствовать, депрессия, на самом деле, у очень многих терапевтов это про скрытый гнев. Ну, когда человек не может это выразить. И, в общем, в итоге мы возвращаемся к тому, что человек просто в какой-то момент запрещает себе чувствовать то, что он хочет чувствовать. Вот. Поэтому, да, это не про то, чтобы сеть говорить: о, вот это сейчас чувство будет очень плохое, а вот это очень хорошее это про то, что. Окей, условно, мне сейчас грустно, я даю себе 5 минут на эту грусть и потом возвращаюсь в обычную жизнь. Я так получаюсь.
0: Я
1: пытаюсь так делать, но не знаю, когда-то
0: получается, когда-то нет. Говоря про эмоции, веру и почувствовать 5 минут последние недели 3 у меня в одном из направлений жизни очень важным не получается ничего вообще. Прям вообще. То есть мне из каждой двери говорят «Нет, отойдите, пожалуйста, мы ничего сейчас не делаем». И знаешь, в этот момент я пыталась себе говорить, что у ну, него здесь пять минут мы почувствуем и продолжим дальше делать». Ну, я только всю жизнь делаю, вроде uh-huh. что надо верить только в хорошее, и действительно так это работает. Но надо еще сказать себе, что есть сложные сферы. И в некоторых сферах сказать, что я почувствую пять минут, а дальше я буду дальше ебать, не работает. Поэтому из таких ситуаций я все еще не всегда знаю, какой может быть выход. Конечно, но при этом вера спасает Это правда, что если ты веришь в что-то хорошее Что тебя Хоть как-то вытягивает Хоть это будет э, вера в романы на букмайте, Которые тебя спасут сегодня вечером э, Или это будет э, вера в Бога, Господи Если помогает, вперед
1: Согласна, я, кстати, хотела вот добавить К твоей истории, да, бывают такие ситуации, где тебе кажется Ну, мать. ну, типа, ну как Что отсюда-сюда вырулить э, Я помню, у меня были как-то Торги с небесами Это звучит смешно ну, я, короче, один прошла и такая Так, Господь, если ты существуешь А что-то...
0: я так делаю, слушай, я поняла, о чем ты прекрасно Конечно
1: Я Реально, у меня была какая-то просто безумная мысль в голове Я шла домой, не помню, куда я возвращалась И я рассказывала историю только самым близким друзьям Ну все, я уже, короче, просто закопалась и рассказываю ее всем Саня, и мне так захотелось кваса
0: просто, а так, меня
2: хорошо, вы меня дома, сделку. да,
1: у меня дома никто никогда не покупает квас, и я иду, и сейчас в каком-то таком, ну, плохом настроении, и я думаю, ну, короче, хорошо, если что-то есть, то, значит, каким-то образом э, я приду домой, и вот, короче, будет квас, или, не знаю, или, может, я куплю по дороге квас, будет не закрыт магазин, и, короче, знаешь, сама себя так что-то поржала, э, и вообще уже забыла про это, и захожу домой, включаю свет на кухне и просто на столе стоит бутылка кваса, я такая вот. И я еще после этого сказала, что, типа, если ну типа, что-то с классом приключится, я больше не буду ныть про то, что
0: типа мне там не везет или что-то такое. Я честно скажу, что я такую сделку пытался заключить вот последние три недели. Просто, знаешь... Не всегда это работает. Кстати, я согласна. Абсолютно
1: не всегда. Чтобы, знаешь, там сейчас наши слушатели не ходили. Они такие, давай поторгуемся. Давай там, типа, докажи мне. Нет, так это не работает. Можно назвать это как угодно. Энергетика, позитивное мышление, что-то еще. Но я иногда в какие-то там тоже, не знаю, трудные моменты или какие-то не самые простые вижу надписи на асфальте. Типа, Катя, я тебя люблю. И я такая,
2: возможно, твой напоклонник. А
1: потом такая, их же у меня нет. Вера, как и любовь, не всегда требует доказательств. Даже если вы верите
0: в Деда Мороза. Знаешь, мне недавно сказали, что я вижу твои действия, вижу, как ты стараешься, но не вижу чувств. А Ой, ведь-ка есть... подумай, кто это у
1: тебя спрашивал.
0: Поэтому про доказательства скажи это всем, тогда мы сможем говорить. Запишу в свой блокнотик. Видишь, видишь, а как я могу, прямо один-один. Не требует доказательств. А есть люди, которые требуют. Да, это и я тоже, слушай, сижу тут такая, а потом захожу. Все. Да, все. Мы не умеем вообще. Слушай, сидим, советы всем
2: раздаем. Такие, а тут...
0: сами потом, ой, а ха- что ха- делать? А Это надо вставить обязательно.
2: Потом я чисто из интереса сходил на святую место в Москве. В Москве, оказывается, всего два католических собора, прям невероятно. Она была такой красивой, и она была в то же время такой милой. Там люди в конце святой мессы приветствуют друг друга, желают мира. Ну и получается, как-то взаимодействуют и в это время у меня был какой-то тяжелый жизненный период я только выступил и переехал в москву и все никак не мог завести новых друзей прям чувствовал одиночество никак не знал что мне делать и вот в этот момент католическая церковь пришла как способ избавиться от чувство одиночества вот я не говорю что я там завел в церкви новых друзей или что-нибудь такое я ощущал себя частью чего-то что теперь я часть коллектива и куда бы я ни попал куда бы я не поехал я везде смогу найти католическую церковь где я также буду чувствовать себя в безопасности где меня услышат где меня поймут да, очень успокаивало меня в то время. Вот, и чувство одиночества пропало.
0: Такая теперь есть еще такой момент, терапевтический, что надо иногда жизнь отпускать и отдавать кому-то в ручки чтобы он сидел. И тобой как Марионеточка. Немного, конечно, не сильно. То есть надеть. отдавать чуть-чуть ответственности. Абсолютно.
1: Да, реально, я тоже вспоминаю, когда я ходила на один из, ну, не сеансов, а как-то правильно сказать визитов к врачу. Они как раз спрашивали: слушай, у тебя. Так, такое просто чувство контроля и такое чувство ответственности, ну, с этим невозможно жить, как бы, а ты, ну, как-то кому-то его отдаешь. Это очень прикольный вопрос, на самом деле, потому что его можно отдавать начальнику, условно, там, не знаю, блокноту с тайм-кодами, какой-то энергии, йоги, во что ты веришь, все что угодно. И это правда про то, что о чем мы говорили в прошлом выпуске, что человек не может контролировать масштабное событие, как бы не хотелось.
0: Знаешь, во что я верю в этой ситуации? В карму.
1: Я, кстати, в карму тоже верю, это очень забавная штука. Мне кажется, она очень помогает, во всяком случае, мне, когда я прям чувствую вопиющую Гвоздь. несправедливость. Да, и я знаю, что, ну вот, я не могу сейчас ничего сделать, и как бы я не судья, ну про это я не вспоминаю, конечно. И я такая, ну, ну. Знаешь,
0: когда я сижу, и я не могу очень много получить то, что мне надо, говорят, ну вот карма тебе вот вернет эту флешку засунут, как бы, ну.
1: <смех> Знаешь, ну, что самое смешное? Мы же так не думаем про себя, а кто-то точно так же может думать и про нас, типа, ах он, типа, там.
0: Да. да я знаю, что я тварь, кстати, это как бы, я с этим живу, признаюсь и всем говорю, что я блондинка, что я тварь, как бы, а с этим так проще, если честно. Когда Ничего ты себе веришь и говоришь людям в открытую, что да, я противный, да, я давлю, да, я люблю контролировать, да, я могу иногда не отвечать за свои слова. Ты не то чтобы снимаешь эту ответственность, она а будет подтверждаешь, говоришь, да, такое может быть. А, не видели, не предугадали такого. все. живите теперь с этим. И люди, не зная, что сделать, стоят и такие, о, так было можно? Блин!
1: Так ты заранее, типа, такой ограждаешься от нападений?
0: Ну да, ну да. Mm-hmm. А ничего не скажешь, видишь, вот и просто, Да, я
1: что-то новое тебе узнаю
0: Не, почему, это очень удобно
1: А еще, чтобы тут не разглагольствовать, но и не переходить при этом там к Фрому или к Димону Фрейду, который разбирал религию Мы перейдем с тобой сами. к чему?
0: К территориальному покрытию плотность религиозных строений на тысячу человек иногда выше, чем пятерочка в некоторых религионах, Катя.
1: Да, кстати, неплохо. И вот у Игоря была очень интересная и классная мысль. Вот мне, например, иногда там страшно куда-то переезжать, да, я такая, вот, а там не будет друзей, или там вот, ну, точнее, будут, конечно, но, наверное, не сразу. (сむ) Вот, или там семья там остается, ой, что делать. А А религия есть везде. Да, он сказал прикольную мысль, что мне как бы не будет одиноко, потому что, ну, вот я чувствую себя каким-то нужным везде и понятым. И я такая, вау, это на самом деле очень крутая мысль, она как-то переворачивает всю концепцию одиночества, и получается, что и... Его... Мне,
0: конечно, интересно делать э, верификацию, факт-чекинг, и узнать, насколько религиозные верующие по всему миру одинаково к тебе относятся, если ты зайдешь в чужую церковь или религиозное строение. Вот, не знаю, мы в
1: Грузии, например, очень побоялись зайти в церковь, потому что... Там,
0: что... С... Нет, там торкофи... просто...
1: Нет нет, 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 просто все стояли в платках, и так, прямо, ну, знаешь, как-то очень смиренно.
0: Кайс, ты становится а мы... продуктивно верующие Очень эффективной.
1: Ну, короче, не знаю, просто что мне нравится как раз-таки в католических церквях, я очень люблю, сейчас будет странно, но э, гулять по кладбищам и европейским. Э, да, и заходить в католические церкви в поездках, потому что они очень красивые. И я помню, мы в Италии заходили в одну из церквей католических, и там было очень круто. Там играла какая-то очень приятная, чуть ли не классическая музыка, и ходили туристы с собаками, и никто ничего не говорил. Ну, то есть можно было посидеть, Прекрасно. послушать, посмотреть картины, и я такая... Вот это в может, моем это понимании, вижу, да. да, свобода и какая-то вера в человеческое хорошее. Потому что когда ты кто-то приходишь и тебе еще там метелкой тебя выгоняют mm-hmm. и говорят, что ты тут что-то неправильно сделал. Простите, мне такого со школы, с садикой вообще везде хватило. Ну, то есть мы настолько, <laughs> мне кажется, этим поломаны, что нужно какое-то место, где нас будут принимать тотально. И такая вера может быть в дружбе, вообще вера
0: в человека. Это не нативная реклама церкви.
1: А мы, кстати, и. Из- мы стараемся и говорить как-то про разные сферы, да, но не получилось.
0: Говоря про веру в хорошее и говоря про кладбище, если честно, одно из прекрасных мест в Лондоне, которые можно посетить, это любое кладбище. Они такие немного заброшенные, но красивые. И ты гуляешь как по парку, и так приятно. И, И не страшно, и хорошо, и веришь в хорошее.
1: Вообще верить же можно в... Светлое будущее в человека. Вообще, если бы мы больше верили в друг друга. А еще, Саша, сейчас твой конечек должен быть верили в себя. То мне кажется, все. мир
0: бы уже перевернули, конечно же.
1: Ой, давай не будем пока про переворот мира. У нас туда свои. Мир
0: не переворачиваем, а даем советы.
1: Погнали, давай начнем с твоих. Раз, два, три, пятинуточка.
0: Первый совет — не бежать за женихом. Конечно, это сексистский совет. Поясните, пожалуйста. Но он применяется. Не нужно бежать в религию за кем-то. Я не говорю про вариант, когда ты приходишь с кем-то. Это абсолютно классно. Пришел по фану, ушел верующим. Но не нужно бежать от кого-то, например, от э, страшных родственников. Или, наоборот, бежать за принятием в церковь за тем, у тебя принял кто-то, твой друг, твоя семья или кто-то еще. Это очень страшно, если честно, и очень опасно. Можно перейти э, грани и церковь становится токсичной.
1: Никак не буду комментировать. Второй пункт.
0: Второй совет, конечно же, верить в себя. О-о-о. Я не мог не сказать этого совета, потому что, мне кажется, как только мы начинаем верить в себя, ну мир начинает переворачиваться и трансформироваться, бабочки начинают летать, а демократия потихоньку начинает появляться. Мне кажется, что если бы многие политики верили бы в себя...
1: Так, подожди, не-не-не, подожди,
0: сейчас. Всем нужно слушать этот мой мозг. Подожди, Саша, аккуратно. Хорошо, третий совет. Верить за что-то, а не против чего-то. Мне кажется, это абсолютно применимо к усирают.
1: Я просто считаю, что это очень хороший совет.
0: Я же испугался, потому что в Беларуси, если вы хлопаете, это может очень неоднозначно восприниматься. Но, по-моему, это очень применимо к моменту спустера. Это, мне кажется, не единственное, просто мы знаем только про него, потому что он самый громкий. Что когда люди забывают, что вера — это все таки за что-то, за хорошее, за нравы, опять-таки. Но не надо другим людям их навязывать. Если вам что-то хочется, так помолитесь, чтобы они приняли ваши нравы. Катя, какие у тебя будут советы?
1: Ой, у меня тут, конечно, рубрика «Очень странные советы, непрошенные», потому что у меня первым пунктом сериал,
0: причем... Добавляем на кинопоиск.
1: Да, который я бы не то чтобы советовала смотреть, потому что он сахарный и приторный, но очень прикольный с точки зрения вообще идеи. В общем, сериал называется «Бог меня зафрендил».
0: Вот на девочку приехала. Да.
1: Но очень прикольный, потому что он рассказывает про жизнь парня афроамериканца, который атеист, но его отец, э, пастор в католической церкви, э, его сестра лесбиянка, вот, а пастор выдвигается в главный там пастор, или как это правильно называется, Нью-Йорка. Короче, это все очень забавно, и в один из дней э, к этому чуваку на фейсбуке стучится аккаунт под именем Бог. И начинает как бы посылать ему Запросы на помощь другим людям Э-э- Вот, и почему меня это зацепило Во-первых, потому что этот весь сериал Он как такая очень добрая сказка, в которую хочет, по- хочется Иногда погрузиться, как знаешь, в мир Диснейленда Но с другой стороны, оно же очень круто показывает Про то, что сейчас соцсети и технологии Они тоже для кого-то стали символом веры Не знаю, мы там смотрим, кто в онлайне Там, какие-то смотрим картинки Там, делаем себе, как называется, Эти штуки, дневики визуализации Там, кто-то клеит творившую Инстаграм может быть. Вот, но вообще, если думать про то, что какие-то наши желания работают как гигантский конвейер, какой-то э, нейронной сети. Это же очень-очень интересно. Совет номер два, который тянется еще из нашего прошлого выпуска, и про который говорила Татьяна Путятина, и он мне тоже очень запомнился, это история Виктора Франкла, который пережил концлагерь, и говорил о том, что в минуты, когда ему казалось, что ну все, он больше не может это пережить, он представлял, как читает лекции групповой психотерапии во время концлагеря, точнее, как, как он делится этим опытом. В общем, верить в хорошее. Да, не сдаваться, и даже когда какие-то объективные условия не дают себя почувствовать так, как ты хочешь, знать, что все возможно. А третий, непрошенный совет, так сказать, он на самом деле просто и сложно одновременно, потому что вроде как мы все понимаем, что любые какие-то течения, движения, не знаю, наша вера в Деда Мороза или еще кого-то, она должна быть про то, чтобы всем нам было комфортно и проще жить. И что это ни в коем случае не должно быть поводом для того, чтобы разосраться. Условно, я из той конфессии, а ты из той конфессии. Или э, ребенок стоит э, на дороге и кричит, там, типа, Дед Мороз, там, подари мне 31 декабря тот, а ты подходишь, такой, Деда Мороза не существует.
0: Короче, это все для того, чтобы... Помолитесь за то, чтобы этот ребенок не принимал Деда Мороза и думал, что его не существует. Мне кажется, все-таки заточил это, потому что ты уже четвертый раз в этом выпуске говоришь, помолитесь за кого-то. Если вам будет проще, помолитесь. Если будет проще, не молитесь.
1: нравится э, песня Лепса Трубецкого, где он просто перепивает э, всех божеств, или как это правильно сказать, но в конце я верю в любовь и верить буду. И это, мне кажется, самая сильная
2: вера. Еще отдельно я хотел сказать о молитве. Это не моя идея, я ее где-то услышал, но активно применяюсь к себе сейчас. Молитва это ведь еще прекрасная возможность э, отрефлексировать день, который прошел. То есть, когда я каждый день вечером 10 минут посвящаю тому, чтобы подумать о том, что произошло э, сегодня, например, или сфокусироваться на своих задачах. Вот, то есть типичные вот эти упражнения, рефлексии, вот, на просто в форме молитвы. И теперь, только теперь это у меня вошло в повседневную жизнь, мне кажется, сейчас нам очень не хватает. Подумать над тем, что вообще произошло, когда мы потребляем через соцсети, в интернете постоянную информацию и просто не можем обработать ее, успеть обработать ее, и когда появляются вечером эти 10 минут, просто подумать над этим. И, по-моему, это просто потрясающе.
0: Спасибо, что слушали второй эпизод пятого сезона подкаста «Моник договорили. Его ведущая Катя Ашгирей. И Саша Сардетка. Но мы не можем не напомнить, что в этом сезоне мы нуждаемся в вашей поддержке как никогда. Потому что рекламный рынок падает, взлетает, а мы так за ним не успеваем. Поэтому ваша ежемесячная поддержка на Патреоне это невероятно важно, классно и сделать прямо сейчас. На Патреоне за разные уровни поддержки каждый месяц мы даем разные подарки, отправляем любовь нашу. Поэтому переходи на наш Патреон по ссылке в описании к этому паско изучай и Подписывайся.
1: Да, но если вы рекламодатель, то, конечно же, не проходите мимо.
0: Наша почта в описании <пишите> к этому
1: Да, услышимся уже через неделю. И напоминаем, что следующая тема — дружба. Мы очень ждем ваши текстовые сообщения или
0: голосовые сообщения. Прямо сейчас в наш не договорили бот в Телеграме. И на почту договорили подкаст собака.gmail.com. Они есть и в описании к этому выпуску. Спасибо, что были с нами. Это было прекрасно. Спасибо.
1: Стесняться точно не нужно. Верим в нас и в вас.
0: И я. Мы. Супер. Услышимся через неделю.